0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》
1: 。大家好，我是小慧。为什么今天这么多人
0: ？大家好，我是大门。大家好，我是三金。出<气>大家好，我是多巴胺女孩天霸。你知道你你奠定
1: 每一期的基调吗？我<笑>我可没奠定什么什么女
0: 孩，<笑>自己加了一个不行啊，夹夹带私货。
1: 不是你夹带私货，大家都是要跟主题相关的。你这个私货，请问你跟你的主题有什么关系吗<笑>
0: 跟？跟你的语气有关。啊、OK， 然后这一期呢，咱们是一个售后节目，<笑>是因为之前大家 call back 节目，哎、啊，对对对，之前呃我们。就是唯一请过一次我们的听众朋友来上节目，也是非非常踊跃，希望大家可以来来来举举手报名哈。<笑>对，然后呢，他当时跟大家聊了一下他的相亲经历，然后呢遇到了很多奇葩男士，然后那个时候就聊到有说他其实，在准备结婚的过程中，就是遇见了那么多不合适的之后，找到了自己的这个真爱，然后呢准备。步入这个婚姻的殿堂，所以今天呢，就是我们又把她邀请来说，想让她聊一聊，现在作为一个完全身份不一样的已婚的少女，她是一个怎么样的感受和这整个备婚的一个心路历程？反正我挺想听的、哎、那让我们嘉宾先给我们做一个自
2: 我介绍吧。绍吧 Hello， 我是 Ada， 我是我们养老少女的忠实听众，这是我第二次来到这个节目，很开心也很荣幸。
1: 新
2: 婚快乐！你看《消失的他》了吗？<笑><笑>我看了。啊、哦，最
1: 后
3: 听说是 happy 结局呢。对
2: 。我是跟我闺蜜去看的，然后我老公说：“哎，这个听说这个很火，想要去看，要不要一起？”我说：“好啊。”我说：“可以试试。
3: ”你说你确定吗？<笑>这个婚，嗯、呃，你说你还还想不
2: 想结了？哦，没事，<对>不用担心。咱也不是什么富家千金，咱也没有亿万资产。<笑>然后保险呢，咱也没有上的那么高。可能我会给我老公投个更贵的保险，所以咱就没有这个担心。<笑>穷保命，穷保命、啊
3: ，
0: 真的。我看完之后，我也问小慧，我说：“所以你会为了我杀人吗？”孙小慧说你：“你你在，你有病啊！”这<笑>我今天我今天在健身房的时候还看到了一个段子说，说说那个你的闺蜜，就是你问你的闺蜜可不可以为了你报仇，为了你杀人什么，为了你就是就是杀掉你的老公什么的，他说：“哦，我可没有那个脑子，我可能会说哇海底星空我也想去。<笑>”所以呃，现在是一个结婚多久的状态
2: ？呃，已经结婚两个月
0: ，有觉得说婚后的生活有什么最大的改
2: 变吗？呃，还是有一些改变的，觉得嗯，多了一个，除了之前是伴侣和爱人以外，又感觉多了一个家人。然后也会在，因为我们也是在这个过程中一点点有些生活中的经历，有些感悟，呃，觉得。哦、呃，这个人可能会比我的父母会陪伴我更久一点，会有会有这样的先有这样的感悟，因为之前我是没有过的。嗯嗯，其实就是真正到领了证的那一瞬间的时候，还是会就感觉
0: 说哦不一样，这个人以后真的就是我的法定监护人。<笑>可<以>你领过？可以在不是我是按他的路子走嘛，嗯、就可以在你的这个手术同意书上签字的人。我以为你背着我领证去了、就是。嗯我啊、我是嗯，要不怎么有
3: 这么牵我要是
0: 敢呢？我要是领证我就在电台做十期节目，大肆宣扬。
3: <笑>那那我们就会把你踢出《养老少女》
1: 。我要是找着对象，我就摆十桌，大肆宣扬<笑>
0: 。他只是找对象就摆十桌，<笑>你们居然还说把我踢出去？<笑>所以今天咱们就是说，养老少女的各位单身狗
1: ，让我们来听一听这一路上他
0: 经历了什么。哎，有点有点晚间电台那意思。了。哎，
3: 我其实我其实更想了解、就是，就是当就他有什么决定，比如说行为啊，或者是什么，嗯、呃，就是语言呃语言行为或者什么事件让你。就是产生了说哦，我可以跟这个男人就是一起在一
2: 起，对对对，
3: 过后半辈子就是让他成为我的监护人，就是另一个、嗯、呃呃监护人的那种感觉。就是有没有一个事件或者他的一个某一个行为让你就有了这种想法
2: ？呃，其实我是这样的，我可能我不太了解别的女生，就是我自己从小到大，我是对婚姻从来没有任何期待，我是没有想过，也是就是我一个可能。<笑>对，我没有想过，就是我觉得这个东西他们都说很浪漫或者怎么样，我没有想过。然后办婚礼也是，我不觉得婚礼是一件特别幸福的事情。可能我之前给别人当过五六次伴娘，然后我也觉得这个事儿很琐碎、很麻烦。呃，我也不觉得说这个女孩穿上婚纱的瞬间会有多么的。怎么样？确、就、实、是、很感人，我也会看别人结婚，我也会感动的落泪。但是好像自己就没有期待，所以可能有些原生的这个自己成长的一些问题，我看待感情其实是比较冷静的。就可能我在之前谈恋爱的时候，这个男生对我很好，但是在恋爱中他会有些做错一件事情，我在心里就会告诉我自己 ，OK， 没有关系。他做错这个事情，虽然我不能容忍，但是没关系，我不会跟他走到最后。呃，一直都会有这样的情况，所以在遇到我男朋友的时候，我俩在一起的时候，其实是天秤座在一开始会给所有人，就也也不能说星座，就我会给，我会给别人大家同样的好，我会主动去付出一部分，但是我大部分其实是在冷漠旁观，看他有没有同样给到我我需求的东西。基本上我老公就是都能做得到，就是他确实会。在爱我的方面，他会爱我更多，他会投入的比我更快。然后他因为可能比我成熟的一些关系，他也不会走到我的雷区。就是毕竟两个人年纪都不小了嘛，就会互相在一开始就会大家。说话的时候就会把一些底线、一些不太喜欢的事情说清楚，所以大家一般不会踩雷区。在后续过程中，其实他有一直很主动的在付出，然后也很尊重我的所有决定。我其实基本上比较追随的就是说，我找到一个人之后，起码对方把彼此都做个人。你有一些原有的爱好，或者说你有一些原有的一些什么社交方式，或者说你自己，你还能成为你自己。嗯，这个对我来说挺重要的。我俩在相处的这个过程中，他有做到，而且很支持我的决定，所以我觉得在这个过程中是加分项。然后我俩三观是挺一致的，就是我老公是一个，他十九岁就步入社会，就是他步入社会比较早，他很成熟，在这个过程中他是一个比较成熟的状态，但是他比较善良，就是。他也我们在相处的时候也会知道有些人可能会有一些不太好的事情，但是他在这些过程中他也比较明白，但是他会选择用一些善良的方式，我觉得这个对我来说是很重要的。嗯，还有就是他会考虑到比较前面，比如说我们刚恋爱没有很久的时候，他就有在积极筹备，因为他之前有一处房子，他就会积极筹备到。嗯，我的心意按我的心意去准备房和车之类的事情，就会有为后续结婚的事情铺垫。其实那个时候我还没想那么久，我只是想着说大家可以往结婚去考虑。但是你实际要是真的去做结婚这个决定，我还没有准备好，所以相当于是他提前部署了这些，他做的行为又让我觉得我很放心，很加分。嗯、呃，我觉得好像未来如果结婚的话，跟他在一起。我好像还能做我自己，我觉得应该也不差哇
1: 。他他
2: 他是这个是我听过最中肯的关于
0: 你为什么和他结婚的回答。我就不是最中肯、好有的最理性的，哦、对，就是就是对我来说很有说服力
3: 。我我觉得我觉得我很就是我很感动，且我很觉得，嗯、<哼>我觉得你们两个就是，我觉得你、嗯、你在我听来，我觉得你可能呃就是。因为我我我我自己来说，因为我我我跟你他说什么？对不起对不起，不起<笑>到底想说什么？你,你就好像一下断了。你这个事儿
1: 吧，咱们就是说啊，<笑>就是咱们今天啊，就是怎么说呢？然后啊
0: ，
3: <笑><笑>我笑死！等一下，因为我之前跟那个、嗯、那个嘉宾之前是想法是一样的。就是对婚姻没有什么期待嘛，然后且对于这件事情来说，其实比较抵抗。但我觉得我我也比较感动一点的理由，你说的是觉得结了婚之后，你还可以去做自己，且不会比结婚之前更差。嗯、我觉得这一点是让我觉得，嗯,嗯，一下子戳中了一个点，就觉得蛮好。嗯
1: 怎么说呢？就是虽然他在非常理性的分析他为什么要嫁给这个人，但是我还是有一种可恶又被他嗅到了的感
2: 觉。就是句句不提爱，句句都是爱，就是确实也是爱的。但是我我是其实就是挺容易上头的人，但是我觉得。大部分的时候，你跟所有的人在相处的过程中，不管任何人，如果你们没见面，他没有戳到你底线的话，你大部分都会上头。上头是个短过程，但是我觉得长久步入婚姻，要两个人相处，然后要好几十年，我觉得那是一个需要理性思考的过程。就是你真的觉得你做好准备，要走到婚姻这另一个阶段，是跟你完全不同的一个阶段。
0: 嗯，我觉得艾达是一个，哎，要是说一个聪明姑娘，感觉我有点就是、嗯、有点有点不够格说这种话，<透>但是我真的觉得他他<的>知道自己要什么，这个我觉得是这个现在最难能可贵的，就是你如果问我，我可能会含糊。就是就是你到底想要什么，或者你想要达到什么样的一个程度，你才会说选择去结婚？是就是、就是你走到那一步，你可能才会跟他一样有如此条理清晰的
1: 知道。可能吧，可能就是、嗯、在就是没,没到那个程度。对，就不是，就是你还没有经历过这件事情，所以你没有办法说你经历这件事情
0: 是为什么啊，或者当下你在想什么？对，嗯。嗯前人栽树，<笑><笑>所以你你们当时就是怎么样一个情况下说？那要不然就咱们结婚吧？是他主动
2: 跟你提的吗？从,从是他主动跟我提的。然后我们领证其实是在去年领的，因为在去年的时候他把他自己的房子卖掉了，然后他想买一个理想买一个我心仪的房子。然后他卖掉房子之前，他做了一个事情，就是他卖掉房子之后，他在房屋这个合同上写了我俩的名字。其实我觉得，因为也都是成年人了，很理性，我觉得他不写我名字是 OK 的。他写我名字，其实对我来说，因为大家也都是懂法的，其实对我来说也没有什么意义。但他这样的，就是他会有一些比较暖心的行为，他在告诉我说他是想跟我走一辈子的。我会觉得 OK。他慢慢对我，他一点一点对我付出的时候，我会觉得我会慢慢卸下心房、就。是就是我大部分时候是在，可能就是我心里表现在我是不很爱他 ，OK， 很 OK， 但可能心里都一直其实还是挺冷的。但他做的这些事情，就会觉得 OK， 他可能是真的在很有有很努力的为我们的未来考虑。他这么认真，那我也会觉得，我也会被他感染到，会觉得 OK， 我也会慢慢跟他一起起来
0: 。他真的好天秤啊，简直就是真的是世界上另一个孙小慧，就是是不是，就是、是就是嘴上爱一万分，心里可能就两分但是如果你爱我一万分啊，我也得爱你一万分，这还
3: 是感觉有个公平的感对么你们是？对
0: ，就是要个公
1: 平啦，而且还得是你先走出那一步，我才会为你付出同样
0: 公平的同等的价值。所谓天秤座，就是一辈子在追求这个天秤的平衡，对平衡。所以你们的人生经常会平衡。嗯哼
2: ，balance， 对 ，balance。OK， 然后就 Q 一下，就是结婚之后会有一些很现实的问题，比如说求婚就可以讲一讲了。求婚就不怎么浪漫。我老公是处女座，就是很务实的一个星座，但是其实我也很，我真的非常讨厌。我不知道为什么，就是我很讨厌那种把一大堆人叫在一起求婚的画面。然后大概在我老公要求婚之前，我就知道了，所以我我有很明确的制止他说我不喜欢那种你把所有人都叫过来求婚的行为。他说哦，我也不会这样，就是处女座嘛，就很务实，说我也不会这样，说千万不要求求了。然后他说 OK， 然后他就有一天我在我们俩在我家吃完了饭，我刚洗完碗，准备两个人。呃，要去做马杀鸡，然后他就突然间提前下楼。我妈说他是惶恐不安了，我也没有发现，就是我也我本身也很大条。呃，后来我就下了楼，然后他就突然间出现，捧了一束花，跪到我面前，吓了我一跳。呃，我还那些我的眼前有一个垃圾桶，我们家楼下的就觉得所有的气氛全没。我当时虽然觉得求婚不用那么隆重，但是也不能这么草率。他来来也不能在垃圾桶前头求啊！他没看见啊！追
0: 求平衡，我的妈呀！嗯、对
2: 他本来是想在车里求婚的，他没想到我下来太快了，他就出来帮我开门。开门的时候他就拿着花就上来了，我就 OK。然后在这个过程中我就。很不开心嘛，其实，但是我还是保持了天平座的微笑。最后在回去的路上，我实在气不过，然后我就跟他生气，我说哪有人这样求婚的？我说你真的一点都不浪漫啊！他说要不然我重新求一次，你假装不知道，我明天再求一下。然后我就这种事情，人家跟你说就没有什么意思了嘛，他就说别了吧，就这样吧，好吧。
0: 但是我感觉当下你可能觉得很生气，但是过个几年你再回忆的时候，就会觉得
2: 很有趣了。呃，不，现在是我吐槽他的这个必杀技。偶尔我们在聊起来求婚的时候，就会说：“哇，我的求婚可厉害了，可是在垃圾桶前面做的见证
3: 。”<笑><笑>垃圾桶是见证者。<笑>对
2: ，垃圾桶，我觉得挺
0: ，我觉得挺好的，至少有人跟你求婚呀。是不是小
3: 婚？后来，哎，所以那你们现在办那个就是仪式了吗？就是已经
2: 办完了。我们是五月八号就是正式办的婚礼。哦。然后在办婚礼之前，你要有些很现实的问题，比如说你有房子、有车子。我俩当时是买了一个新房嘛，所以去年其实因为疫情的原因，一大部分时间是在装新房。然后我们的新房大概是在年底装好的，然后又晾一晾一晾味儿，又找了人给算了一下好一点的日子，就定在了五月八号。
0: 那么我觉得重头戏就来了，我格外非常想听关于前面就是婚姻中最现实的这一趴
2: 。嗯，是太多情侣在这一趴的时候崩盘的
4: 了。嗯，
2: 嗯对。其实我俩比较特殊，我老公是一个人在我我的这个城市待了很久，他是能做着他自己的主的。然后我们家人其实也给我足够的支持，就是我可以做我自己的决定。就是我俩结婚，包括什么都是我俩商议决定后，他说咱俩这样好吗？我觉得 OK， 我说那咱俩就结婚，就是我俩决定的，没有任何就是我我家的人或者他家的人。给过参与，嗯、然后就比如彩礼和五金，我们这边是比较特殊的地方，就是可能民风还是比较开放，我们这边是不收女生是不收彩礼的，但是一般会给个五金，就是五金给个大概几万啊，或者有钱的会给个十几万，其实就是给一些什么首饰钱或者是婚纱钱。呃，当时我俩因为领了证就有个订婚宴嘛，我在订婚的时候。我在我结婚前是没见过我婆婆的，因为我婆婆在老家是东北的，就是一直没有见过面，因为去年一直疫情，所以我们的见面的方式是那种电视电话会议，就是微信。<笑><对>就是这件事情，就是需要他们参与的事情，都要电话会议
1: 来决定吗
2: ？但是，其实电话会议只是大家看一看，说你好吗？你好吗？就也没有什么其他的参与，就任何大的事情都是我跟我老公我俩做的决定。然后我们家人对我其实还是非常宽容的，嗯，他他他我家的人就觉得 ，OK， 我觉得好那就好，其余的这些礼节只要跟别人一样不差就可以。啊，嗯，但我其实是很烦婚礼的，因为我之前总给人做伴娘，就是我会给。就是别人结婚，完全清楚所有的流程，所以到我结婚的时候，我的伴娘是我两个妹妹，他俩没什么经验，后来我就自己 cue 我结婚的流程，就是我老公进来了，可能在闯门，我说，诶、哎，你们要拦住啊，拦住，他们给了几个红包，然后可能就要进来，我说，那你这些红包不够啊，肯定还要再要啊，然后再要完了之后，他们进来就是男方跟。伴娘都很傻眼，我就说，哎，是不是你们准备的这些游戏可以派上用场了呢？
3: <笑>自己给自己当司仪了，简直、
2: 就是！<笑>就是因为这个流程我很熟，然后又很会弄，我就自己每天自己 Q 流程。但是，所以我就会觉得结婚很麻烦
1: 。
0: 我刚刚听那个跟就是电话会议跟婆婆见面这个事情，我觉得就是。嗯怎么说呢？就是我感觉是一个时代的产物，嗯、就是只有家里人来干涉你的婚姻，对，很幸福，决定真的很
1: 幸福，我觉得
2: 。而且我觉得对方的家长也足够开明，嗯，嗯对。其实，嗯，对，确实是，就是我俩在我们两个家庭里面都是自己有。完全的话语权，就比如说我要选择他，或者我不选择他，我们家里人都是支持我的。然后再比如说给彩礼五金上，呃，也是就是只要大家一样就可以了。最后其实这个钱也都是我老公，其实他自己自己的那个钱给的我嘛。反正给了我之后，我也没买什么，就是。没买什么首饰，最后就是自己可能买一些比较喜欢的这些衣服啊、包包啊，或者是乱七八糟，怎反正其实也就是两个人在自己用，也大家当时觉得 O、OK, K 说的好，然后就可以，我们家也没有什么就是说你非要怎么样，我觉得可能还是我老公也比较好，就是大概这些东西他也都别。一般问题就是，比如说五金是怎么样，别人怎么给的，他就说别人是这么给的，然后我再比别人多一点给你好吗？我就觉得 OK 还可以，然后也没有什么还或者商量的余地，就大家还是挺挺好讲话的
0: 。哎，我有一个问题，就是我特别想知道，嗯、就是情侣在热恋嘛，婚姻迈的时候是怎么样开口提钱的？嗯、就因为很多人其实挺挺不会说啊，嗯、跟这个谈恋爱的时候。嗯大家怎么把钱这种比较现实和理性的东西拿上台面来聊？我觉得这是一个技巧，因为不可能不谈的。嗯，所以我挺想知道你们两个人是怎么说有这么一个过
2: 渡的。其实我俩可能比较特殊，这个过程中，在我俩聊天的时候就，就就在有聊，因为我跟我男朋友认识没有多久，他的工资就全归我管。然后他自己有多少钱，我是完全清楚的。我俩在结婚的这个过程中，其实我秉持的就是说，你家出多少，我家出多少。然后我老公是说他自己有有有一大部分积蓄，那他想从他的积蓄里面出，他想自己出的多一点，让家里人出的少一点。我觉得 OK 没有问题。我说，但是那我们家也一样，那就是我自己我自己会出一部分，呃，尽量让我妈少出一些，不让我们家里人就是为我们的婚姻花太多的钱。最后我俩达成了挺大的一致，就虽然说老人也给我们就是可能支援了一部分，但是我俩其实还好，就是没有因为我俩的婚姻让两家的父母完全的掏空。嗯，我觉得他们是因为现在有这种情况，对，是我有给别人介绍了一个对象，然后他们现在就是遇到了我这个问题，就是他们现在就遇到的问题就是没有办法往下走，就是因为。女方跟男方要要男方家所有就是父母的酒席钱全都要回去，他们就没有办法再往下走这一步。但是其实像五金啊、彩礼啊这一些事情，在我俩这儿，我俩当时一开始就沟通好了，基本上我俩没有因为这个事情犯过吵吵
1: 。我前段时间听我一个要结婚，就七月份要结婚的一个朋友跟我吐槽，为什么我觉得你真的很幸运呢？就是因为他的婆婆。就会参与他非常多的东西，因为他也是就是从一个地方嫁到另外一个地方，但其实她的老公是从我们的那个城市给她买了房，然后两个人一起过日子嘛。但是她的婚礼是要回南方的老家办的，
4: 嗯
1: ，然后呢，她妈妈她他,他们就要选那个办办办办婚礼的酒店，她自己选了一个类似于套房的这么一个房间，但是她婆婆就不行，就不知道为什么不行啊，就是说不行。然后呢？就给他看了一个，呃，就是平常快捷酒店的大床房的房型，嗯、然后我这个朋友就非常生气，他说：“你为什么要给我订这样的房间？我看的那个房间也没有贵出去多少钱，而且我的家人还是从外地来了，你就让我爸妈住这种地方。”然后就因为这件事情吵得不可开交，现在都不现在都没定，现在都不知道继续怎么往下。那男方是什么反应呢？但是她跟她男朋友就很好，就是她男朋友是那种，他会，她男朋友会主动的跟她妈妈说，说这个婚我就结一次，然后其他的各种细节你就随我来，不行吗？其实是在从中调剂的，但我不知道为什么，就是我有的一些朋友会劝她说，如果这个男孩子在妈妈那儿说的太多了，会造成更大的婆媳关系的影响，啊？就是这个男孩子为你出头出多了，他妈妈会更不乐意。那我觉
0: 得是要看是什么类型的婆婆吧，嗯、就有的就是那种离开儿子不行的那种，就是就是占有型的婆婆，嗯、就是我我儿子就是就是我儿子啊，嗯、怎么怎么样，就这种肯定可能是他越向着你，他就越越不 OK， 嗯，就就是还是要兵来将挡。就他，他
1: 当时跟我说，他为什么要跟这个男孩子结婚的原因，就是因为这个男孩子就是跟他是一条心的
4: ，嗯，是战
1: 友，也也不是说战友吧，就是他男朋友可能也明白，以后要跟他过一辈子的人是他女朋友，嗯，然后也很爱他女朋友吧，可能反正就是说各种事情跟他是一条心的，比如说出了这个事情，他会向他妈妈沟通，寻求解决办法，为了听他女朋友的话，嗯嗯。嗯那我觉得就可以、啊，两个、就是、人是劲儿往一处使的
0: 。<对>嗯，为什么大家就是都有这种？对他现在就
1: 是到这个婚礼前的这、嗯、这一趴就开始有点儿，也不是说进行不下去，<对>就是会遇到呃大大小小诸多阻碍，对诸多麻烦，就会
2: 觉得心里很不爽，觉得自己没有被重视到
1: 。我们我们一见面。就刚坐下，就甚至我们吃烧烤嘛，在河边，然后就甚至那个菜还没上，刚坐下，衣服都没脱。他说：“我跟你们说，气死我了
0: ！”开始吐槽，对，就开始一整个大吐槽。对他其实说到底就是一个态度问题，嗯、他觉得自己啊、呃，好像我结一次婚，然被重视到，对，没有被重视到，<对>就说我的婚礼为什么不能听我的呢？什么，大概就是这种感觉，就是想要个体体面面嘛。但是，嗯，不知道他婆婆为什么
1: 在搞这些。而且她婆婆是那种，就是，啊、哎，我们定这个礼堂吧，我好喜欢这个礼堂。对，就是又不是她婆婆结婚，最最
3: ，我
0: 觉得最扯了，<笑>就是为什么不按照人家新娘，就是新娘新郎自己的意愿来选
2: 啊？就没法聊啊，整的跟自己结婚似的，无语。我们在结婚上就没有什么这类的问题，因为基本上所有的流程都是我俩自己定的，然后。酒店什么的也都是我俩自己选的，因为我俩说的算嘛，所以我俩就会辛苦一点，基本上大事小事都是我俩做的
0: 。哎，那所以会觉得说，就是有没有中
2: 途有没有产生过不办婚礼的想法呀？嗯，我我一开始其实是想，呃，找个海边，比如说去亚那亚啊之类的。办一个小型的婚礼，叫一些好一点的亲朋好友，然后到那边回来做个答谢宴就好了。但是后来一算成本，确实还挺高的。嗯、呃，后来就 OK， 那就在本地办个酒席，因为都是收份子嘛，所以哪里都可以。我又对婚礼没有那么多的特别的要求，然后就定的在本地办。我是希望流程越简单越好。如我比较向往的就是那种在国外办婚礼，呃，我能不能九点多十点起来化妆，不要半夜三点四点？我觉得我真的很崩溃、哦、啊！然后，现年
1: 轻人
2: 都
3: 比较崩溃，对对，国外婚礼下午开始，然后吃晚
2: 宴，<对>晚宴咱们这可不是一天吃两场，啊、中午一场，<早>晚上还有一场、嗯。在上台的时候，因为我不太喜欢就结婚，大家哭哭唧唧在台上哭，我觉得真的是救命。然后。为了不让我妈他们上台，然后我老公为了不让他爸他妈上台，我们也各自做了分头的安安慰工作。我们把改口放到了家里面，就劝他们说我们不用上台，没有关系，我们流程要简单一点。这个过程我俩各自劝也劝了好好费劲的，就是因为双方父母真的很想上台。哈哈哈我真的很救命，对
0: 我也是，我完全理解他说的这种感受。我真的很救命，因为我就是一个不想办婚礼的人。嗯哼，因为我觉得这个事情费钱、费时
2: 、费力、费心，我感受不到任何一点浪漫与美好。呃，确实不会，但是你你有的时候是因为家里人开心嘛，所以你觉得 O K。到最后的时候，就一开始你婚礼，你会考虑说我要放什么音乐，然后我可能要什么样的这种的婚婚礼现场的布置，呃，或者说是我要怎么样放喜糖或者蛋糕。到最后没事没事没事，你定就行。我们家里人跟我说这个怎么弄，没事，你定就行，你说 O、OK、K 就 O、OK, K， 没关系，我我不挑的，嗯
3: 、因为是你的事太多了，根
2: 本就顾不过来。
3: 对，就原来感觉婚礼是就是很美好的一件事情，嗯、后来就会被这些琐碎的细枝末节折磨到，它只是一个流程罢了。嗯
2: 、对，然后。我们俩其实，在婚礼已经很简化了。我们上台的时候，基本上就是，呃，互相说了一个誓词。然后我的婚礼的创意点是因为我让狗狗去送的戒指。就因为要狗狗送戒指这个事情，我们家还引发了一场，就是也不能说讨，也不能说争论，引发了一场讨论。大家觉得狗不可控制，然后觉得这个狗送婚戒，万一它不受控了之后不得体怎么办？就是会有诸多顾虑，大家会把这个事情上升到很高的、很高的高度，然后就觉得呃救命！但是最后还是按我的意愿来了，我给他们一些解决方案，然后挨个去说服大家。因为在你结婚的时候，你有各种的人去插手你的婚礼去帮忙，那你要说服到每一个长辈。天呐<哪>，救命！真的救命、啊！我现在，而且我这边还好，我老公他，因为我老公是自己在这边嘛，相当于他这边只有同事和朋友，他家人都不在这边。然后他家的讲究其实结婚蛮多的，最后大家都来，都是来找，就是让他做什么，大家又没有办法找别人，就只能找我老公。所以我老公结婚前几天，一个人瘦了，估计有快十几斤。
1: 我要结婚，我想收十礼金，<笑><结婚 S 2> 我
2: 可以筹备。<笑>就你可
3: 以，你可以不必结婚，<笑>你去做那个婚礼那个那个流程的那
2: 个统筹人就行了、嗯。但是我还挺喜欢婚礼流程统筹人的，因为他们一般化妆师啊之类的都有很多这种婚礼的瓜，我特别喜欢吃瓜。你<笑>很喜欢吃瓜。<笑>对，充
3: 分发挥我们八卦的这个。对，就感觉啊，要能在一
2: 线吃瓜，好开心啊！这他们
3: 会有什么瓜呢？我想知道
2: 。<笑>你比如说结婚当天，大家因为这个彩礼不合啊，或者给的钱不合不下车的啊，或者说是就是也大，无非都是因为钱嘛。其实说来说去，可能就是因为前期大家可能就会有些不愉快，那么在结婚的时候，有的时候女方会额外提出一些一些要求，男方会没有准备，那么有的时候就会一来一气，大家就就就不结了，这样的事情还蛮多的。<了>嗯，别说结婚了，拍婚纱照都会。这个确实
3: ，拍婚照、嗯、我知道有拍婚纱照就是生气不
2: 拍了的，对。我还有知道一个拍婚纱照的一个，当时也是因为这个照片，最后要女方可能会想要多多多多多打几张，多 P 多美图几张，男方可能没有让，最后女方一生气，把所有图片都 P 了，但是把男生全 P 掉了，最后成了一个自己的写真
3: 。哇，好酷啊！就是在厦门是真、啊、是,是真，真牛啊！
2: 我自己经历还是挺顺，因为我不是很喜欢拍照，就是我很喜欢玩，所以我拍婚纱照是为了玩。我基本上一天就解决了拍照拍照的流程，我是最晚的一个到的，而且当天那个拍婚纱照的时候，人家会跟你说说你早晨你可能一天不会吃饭，所以你早晨要吃饱。我真的很认真。我在结婚，我在来这，我在我们是在青岛拍的婚纱照。我在去之前就吃蛮多的，然后当天我还吃了俩汉堡。就是别人都是饿的，在那儿坐不住，因为我们同时化妆有好几个新娘，就大家都饿的说啊，我好几天没吃饭了，我终于今天呃拍完照可以好好吃饭了。我撑的坐不住，我连那个婚纱都穿不进去。<笑><笑>
3: 然后还好还好，还好婚纱后边是
2: 系带儿的，嗯、可灵活了。对对对，但是我之前前一天其实是有选了一些款式的。他说哦你，你大概报下身身高体重三围，我给你留一下。最后有一个黑色的那个婚纱，然后就换就换掉了，就换掉一个绷抽绳的那种。我笑我就这么可爱<笑>然后我也是第一个回去的，就我一看照片 ，OK， 因为我自己其实还挺喜欢拍照啊、P 图这一类的。我看有几个照片能 P 得出来 ，OK，OK，、OK, OK, 就这样吧。能 P
4: 能 P 能 P 能
2: P， 对对，对我<笑>就觉得你真的很救命，因为你要笑一天，你拍婚纱照，我已经选的就是不是那种。特别多的那种，我只选了五套。我当时我笑了一天，我已经要崩溃了，你知道吗？我选的是标准的套餐，就是那种一般大家都是这这个套餐数的。我是去的最晚的一个，回来的最早的一个。我们当时八点的时候，我们连照片都选完了，他们有的人还没回来呢。哇、嗯，那你真的照一天照片也太崩溃了
0: 。呱呱，嘘，苹果，苹果，苹果是这种类型。救命，我那我。我我我我我嗯，我，你你，我觉得你老公应该
2: 很爱你这种性格，就是，就是、他也很省事儿，他也很快乐。快乐对，
4: 对
2: 可能兴趣点我不在这边吧，我的兴趣点可能就比如说我要狗狗送戒指这个事情，我也没有跟他商量，就是我想要，我也想要那个，呃，小动物，我想要咱家的狗狗去送戒指，他就 OK 可以啊。然后后来就我妈他们在反驳说不可以，万一狗狗是不受控怎么办？然后我就又回去，我俩又商讨方案，又去说服他。就一基本上他在我有一些我觉得我要做的时候，他也拦不住我，他也不会拦，他就会去跟我一起想办法。狗狗送戒指这个事情完美成功了吗？完美成功，到时候给你发个视频可以，哇，我发给大门儿。嗯哼，好
0: <看>，
2: 对，不过最后是在我弟弟领的上面上去的，他表现的特别好。是提前训练了很多次吗？就是彩排了很多次，就前一天去踩了几下牌就还好。因为我家其实是有四只苏木，就是我们分别是弟弟妹妹在养，然后我们选了一只比较那种，呃，怎么说呢，就比较喜欢 social 的那种的狗，然后上台就它表现的也非常的有，的对对对，嗯
3: ，我
0: 觉得牧羊表现得也很好完全。我觉得牧羊犬的话，完
2: 全不用担心它会出问题啊。反正狗是狗，牧羊犬是牧羊犬。嗯，也不是。比如说我自己养的那个，<笑>我家的狗是一定不会上台，因为我家的狗胆子很小，它是个小姑娘。还有一只狗呢，是我家狗的儿子，那个狗就是太疯狂了，就是它控制，它上台了之后谁都控制不住它。哦，一个是到了，一个是优秀的备选，一个是埃，一个是蒙毅，对。
0: 嗯、最后选了一个比较中中中庸一点的，就是能社交，<对>不至于社恐，但是又能端庄大方、嗯、出席大场合的狗。<笑>对，好难选，还好你的选择多，<笑>还好你有四只
2: 。是的
0: 。哎，突然想到，如果可以用狗送戒指的话，用猫是不是也行啊？是不是,不是？猫不行，猫不行。我可以给你送啊，你多加钱啊、哦。<笑> OK。这话不知道怎么接了，嗯，嗯这很难接。我可听话了，我可以
1: 端庄、优雅、大方，
0: 不失误的到你手上。<笑>那你能连环空翻吗？不可以是吧？那不能加钱。小
3: 辉，小辉说那个那个那个侧空翻难，就是前滚翻可以。不,不是，不
1: 是。你听听你之前的婚礼畅想吧，我觉得你上面说了你不需你不想要闺蜜在上面大放才艺，这种才艺我只表现给你一个人看，所以我们就不要在现场丢人现眼了，好吗？现眼包。哎，那你中途还有遇到一些什么比较困难的事情吗？虽然比较顺，或者是让你比较印象深刻，嗯、或者想告诫大家的地方
2: ，该不会你遇到最困难的事就是狗狗送戒指这个事儿吧？也不是，就是其实你把大家把钱这些东西谈好了之后，别的事情就是人嘛，就是可能。呃，他家多少人啊？我家多少人啊？接送啊，这些家里内部的事情，然后家里会因为就是可能这个娶亲随便一个点，就比如说可能你接亲的人要喝多少酒，娶亲的人要喝多少酒，随便你挑出任何一个小点，大家都可能会引发一场争执和讨论。每一个事项，因为可能我家是比较特殊，我家的亲戚比较多，然后大家也都很热情的来帮忙。所以最后就是每一个小点，可能大家都会讨论。最后索性就是所有大家这些讨论的话题，我都不参与。当我看大家准备要面红耳赤开始争论的时候，我就直接开溜了。然后我老公也是这样，我俩在这个结婚备婚的过程，除了他，我俩是各自协调各自的家庭。就是如果协调不了的，那我俩就去沟通。然后其余的就是各家管各家，我不会去插手他的事情，他也不要插手我的事情。哦，我觉得这个挺好的。这个是你们不约而同吗？还是说、嗯、提前讲提前说好的，也大家就会提前讲。就是你家来了人，你管你家，我管我家。那么大家在这个过程中都是第一次办婚礼，谁都没有过经历，婚礼不会有完美的婚礼，所以我们也不要求完美的婚礼，大家不要找事就可以，只要大家。按照正常的礼仪和流程来就 OK， 然后我们还专门找了一个就是三方的，他一般结婚不会有个什么总管啊，或者是就这个总的这个管理人，就是你整套婚礼的流程这样的都会包含。我们两家都没有出人，我们最后是从外面花钱雇了这么一个人来做的，他就会站在三方的三方的角度，很客观的替我们省掉非常多的麻烦。哇，嗯。然后我们我俩都觉得这样很好。那这个这
0: 个人先他是你是怎么找到他的呢？是礼婚礼策划就会有这个
2: 服务吗？呃，对，是婚庆公司推荐的。哦。我可以，因为本来是可能这个做组总管的，要么就是男方家亲戚，要么就是女方家亲戚，但是大家这种亲戚的关系难免会偏私，他不会很客观的去讲一些问题，所以我们就索性咱俩谁都别找，从外面找一个人，外面说的这个人他客观一点，按大家约定俗成的来，就是两家，我们也是跟两家总管都说好，谁都别挑事儿，就 OK 了，嗯,嗯哼。
1: 哎，那他是收收钱的那个吗？他不是吧？呃，他是收钱的，他是
2: 花我们是花钱雇的这个人啊、呃，不是，就是他是会在婚礼门口坐着、嗯、收<哇>不,是不是，的吗？那个是叫祭礼，呃，不是，<哇>那个是叫祭礼，就是会收钱的，是一般你们两家雇的这些亲，就是好友啊或者亲朋啊给帮着代收的。他不管这些，哦、他只管整个流程，就是接亲送亲怎么取、怎么送，然后结婚的流程是怎么样的？大家比如说你结婚的时候可能会给一些钱，会给现场会带一些钱，那这个钱会怎么给？那么你接亲送亲的路线要怎么选？那么在接亲的这个仪，在这个结婚的仪式上，整体仪式是什么样的一个流程？他都会负责一些导演，总导演，嗯，对，差不多。
0: 就是他要他要把所有部门都协调好，然后最终让这个
2: 东西完美呈现。嗯，我觉得就是结婚的时候，我的化妆师跟我说了一句话，我觉得特别的中肯，就是在结婚这个事情上，不要吝啬花钱，就是要让专业的人干专业的事情。没错，会节省很多麻烦、嗯<哼>
4: 嗯
2: 。嗯，对。但是不想
0: 花钱的话，就别办
2: 。不想花钱，我觉得
0: ，哎呀
2: ，怎么说呢？我觉得就是花钱买买舒<笑>、嗯、买书买舒心，嗯，就看情况了，因为我们就是怕两家父母或者家里人会打吵吵，因为结婚的事儿犯不痛快，因为其实婚姻只是两个人结婚相处的开始。包括彩礼也好，婚姻也好，或者说是婚礼也好，然后房和车也好，这些都是你们两个人要相伴一起的第一步。如果不是原则性的问题，就这个东西你觉得没有伤害到你的，伤害到你的感情，没有触碰到你的底线，那我觉得没有因为这些没有必要因为这些事情伤感情。那在一开始它可能会发生的时候，我们就可以去规避掉这些问题。你
0: 应
2: 该，<有>你应该出个教科书，对<笑>吧？反正我结婚好多这些东西都是这样的，这也是我妈跟我说的。我妈说，其实有的时候没有必要因为这些伤感情，呃，我觉得也是。但是你比如说，对我来说，可能在结婚，我结婚的过程中，我想要选一个这样的酒店。我可能男方家要让我选另外的一个酒店，我不会迁怒于我的婆婆，我只会迁怒于我的老公。那你到底让不让我选？你要让我选的 ，OK， 那我们就做后续的事情。如果你不让我选这样的事情，我一般会积累个量，一二三。如果他连续三个事情都觉得我触碰到底线，那我就不会再跟他考虑结婚的事情。哇哦，就是又
0: 通透了一
2: 些，<我>真的又通透了一些，<我>每
0: 天都会、嗯、都
2: 会学到一些知识。就是看你委屈不委屈，可能有的时候你有的人会无所谓，但是可能你对这个东西很 care， 那你就告诉他我想要这样，这是我的要求，我对结婚的要求可能就这几个，我希望你可以满足我，然后大家可以提前去沟通。那如果在对方明明了解你需求的情况下还拒绝你，那你就要考虑你要不要跟这个人共度终生了。可能这只是个开始，你后续会委屈更多。对对，对<哇>嗯、不要受委对对，是的。嗯但这只适合，就是大家是平等婚姻的情况下。如果你这人就是你找了一个人就非常的怎么样，就是就是因为他的家世或者他非常有钱，那就另当别论了。对，那那他们的烦恼就不是这些了，可能就是其他的。对，烦恼就是怎么样花对方的钱，<那>对，消失的
0: 他，
2: <笑><笑>怎么样让对方消失？哎，真
0: 好，我我感觉他在我恐婚恐育的路上。
2: 稍微平复了一下我的我的担忧和心情，嗯，是可以商量的，因为你选择的恋人是你熟悉和了解的。那么，在你俩往后走的过程中，一定会出现各种问题。那你们要去做的，不是说责备问题的出生，而是两个人责备这个问题的发生，而是两个人去解决问题。那么在解决的时候，也给大家一些机会和告诉大家彼此的需求。那么如果大家在明白彼此需求的情况下，还漠视你、无视你的需求，那你就要考虑。如果是有个两次，我一般是给自己设定三次嘛。如果你到三次之后，你要可以再考虑你这个关系要不要再继续。嗯，每个人的线都不太一样，可以了解一下。这就是基本上我自己的一个状态。哎、啊，那所以你，我还我我还有个问题啊。所以你领证的那一天，嗯、你有找一个什么叫现在叫什么领证什么跟跟拍还是什么？没有，因为我领证的时候是疫情，我当时刚刚被集中隔离放出来，放出来了之后，当时还很有意思，就是我老公的户口在我们这个地方，当时领证没有领成，我俩上午去了，只是我们一般领证不都会有很多亲朋好友大家一起去嘛，拿着鲜花什么的一起拍，呃，当时我俩就是我俩带着我妹妹，然后上午的时候因为她的户口问题没有领成，我们下午又。走了一些这些就是各个部门的这种的沟通和协调，还有一些就是这些咨询。下午又去领，下午才领上。就当时大家上午准备去领证的时候，我们家一家子人在准备午饭，觉得这个事情是个可喜可贺的。最后我们几个回去说，哦，没有领成，好尴尬。当时也也算是个小插曲。然后因为当时疫情嘛，疫情。刚刚集中隔离被放出来，就也还就是还挺就很很平淡。然后我在领证的时候不觉得我是嫁人的，我觉得就是结婚证可能对我没有那么大的感觉。我是基本上在我办了婚礼之后，我俩住在一起之后才觉得哦，以后我俩得要一直在一起了。哎，那你有没有婚前同居啊？嗯、呃，没有。哦， oh, 就是两个人会偶尔小住，但是还没有同居，因为你以后要天天住在一起，还是把新鲜感留给<法>留给婚姻吧。啊、呃，就是
1: 很多人都跟我说说，啊、呃，你一定要尝试一下婚前同居，因为你这样才可以看到，就是你们两个人的生活观念或者生活习惯是
0: 不是 OK 的，什么什么之类的。嗯、其实小住也也能也能体现，就是一个人，就是<对>哎无非就是。鸡毛蒜皮、柴米油盐那些事儿，嗯，就是会暴露更多啊。<对>反正就是在出来的时候，嗯、就
2: 不在家的时候，可能都像个人似的。因为你小住，其实大家都是带滤镜的，就是他会全部的事情都妥协你，你也会表现出自己相对于比较好的那一面。因为你没有长久的住在一起，大家还是会比较收敛。呃。对，可是我是想到，因为你结婚之后两个人会天天住在一起太久，我是真的不太想婚前就是每天都跟他在一起，我觉得很痛苦耶，还是珍惜一些自己自由的生活。<笑>我也觉得是，我也是占不要婚前同居这一趴的人。嗯但是可以小住，就是小住你也会看到他的一些习惯，而且大家又不是说你刚二十出头，你两个人住在一起，你你他所有所有的错误和缺点你都看不到。基本上现在你跟别人住在一起，他有一些什么毛病，你也大概会了解一些，心里有个预期，就看他这个毛病会不会触碰到你的底线，你觉得 OK 自己可以接受就没什么问题。
0: 哎，这如我老
2: 公大呼嘛，哎、嗯哼。啊、哦，你接着说嘛。嗯嗯，我老公就打呼打得很厉害，就是我我我他打呼噜完全不影响我睡觉
3: 啊！你是习惯了还是听不到？我不知
2: 道，就是比如说我之前跟别人，就是比如之前我跟我妈或者有偶尔就是什么在一起，他们打呼噜我还会醒，会把他们推醒。但我跟我老公在一起住，他打呼噜我有时候会醒，但是根本不影响我睡眠。天作成奇的，真的是就不太理解，啊、就是真的是有时候会很神奇这些事情。
1: 缘妙不可言
2: 。<对><笑>你要是之前，我觉得谁能影响我的睡眠，简直太可恶了。我一定不能为任何人牺牲掉我的睡眠。后来觉得好像打呼噜也不太影响我睡眠，也没关系。对，好
1: 的，学到了，知道
3: 了。哇哦，这打呼噜啊，听声还带挑
2: 人的，就还挺奇怪的。对
1: ，又被他秀了
2: 一波，又被他秀了、啊。不是不是。这也不就是可能到时候你觉得有些东西你不能适应，最后两个人在一起长久相处的时候，你觉得也 OK 啊？我突然想
3: 到了一个，就是那个说，呃，一对老老夫妻嘛，然后那个丈夫就一直打呼噜，嗯、然后他他去世了之后，然后那个哎是对吧？呃、啊，对他那个老婆，然后听不到他呼噜声，就一直还反而睡不着了。
0: 嗯、我妈就是嗯、是这种爱情，我妈就是这种状态，她不一定是，就是很神，就是我我妈我爸也是打呼噜巨响，就是整个家都在震的那种响。当然我是因为我睡眠奇好，所以我无所谓，嗯、我只要睡着了，我什么都听不见。我妈妈呢，本身就是我们一家的睡眠都奇好啊，这是前提。我妈呢，就是也是可以睡着的，但是她夸张到现在就是属于一个。如果我爸，比方说就是值班啊，或者怎么样，就是没有回来，或者他俩吵架了，然后分分开房间睡。我爸、我妈，因为我不在家嘛，我妈去我那屋睡的话，他会把门打开，就是为了听见我爸打呼噜的声音。嗯哼，就是如果听不到的话，他就他也不会睡不着，但他会睡不安心。他半夜会醒，他必须要半夜醒的时候能听到哦，我爸在打呼噜，他就觉得很安心。嗯。我爸我妈跟我聊这个事儿的时候，他虽然是以一种就是骂骂咧咧，然后就是那种、嗯、<哼>就是那种吐槽的方式跟我说的时候，但是我当时心情就是要要要，<笑><笑>你们秀了一波，<笑>真的就是那种就是句就是那种句句不提爱，俺们句句都是爱，就那种感觉，就人家可能也没觉得在跟你秀，但是你就是、嗯、<哼>哎，就听不了这种甜度的东西。很神奇，希望大家都能够找到一个能睡到一起的人。对，哎，睡眠习惯很重要的，我觉得。对，是
4: 。
0: 嗯，而且如果睡不到一起的话，那怎么过到一起
3: 呢？嗯，得还得吃到一<笑>睡到一起有多重要的含义？<笑>对。
0: 只有你脏，别人都没想那么多，别人都<笑>别人想了都不说，<笑>不是？谢谢你
3: 说不是？<笑>睡是很重要的，好吧？这真的是夫妻生活和谐的一一一很重要的一点。对。那请问你们怎么样？<笑>我们还不错，对，还不错，<笑>有点害羞，的吗？嗯，近期有什么计划吗
2: ？呃，因为生孩子是一个比较需要做长足准备的事情，我觉得我现在还没有准备好。嗯，
3: 所以这一点就是你跟老公你们两个之前也讨论过的，呃、对吧
2: ？也讨论过，对，所以他还是比较就是支持我所有决定，他觉得 OK， 我什么时候准备好了，什么时候再说，嗯、因为我默认其实这个生孩子。男方当然要参与，但其实整体是一个女女性的事情。你要自己心里做做好准备，说 OK， 我可以独立抚养这个孩子的时候，你再去生他。我现在还没有做好这个准备。嗯，嗯我很认同。是的。所以就结了婚，就有很多现实的问题
1: 。大门可变成你的粉丝儿了
0: 。
2: 对，门我现在已经是了。我觉得他智型脸。<笑>
0: <笑>等我吵架遇见遇见什么分手的问题的时候，我要跟他聊一聊
2: 。<笑>好的好的呀。然后像结婚的时候，其实我一直特别想做一个就是婚礼的那个晚上的 party， 就是闹洞房嘛，一般大家会闹洞房。然后我就想在外面找一个好点的，就是什么找一个好点的地方，然后请个乐队呀、啊，弄点烧烤啊，大家唱唱歌跳跳舞。但是真的备婚的流程太麻烦，太恶心人了。所以我结婚那天，呃，除了我老公和我老公把他自己一些就是喝酒的好朋友安排到别的地方去，我我没有我没有叫任何就是我本地同城的好友，就是只是把我那个大学外地来的这些舍友叫到了家里，我们大家窝在我们几个窝在沙发上，然后一起聊天，然后吃零食吃烧烤啊，感觉放松了很多。
3: 我感觉感觉又像回到了单身
2: 生活，是吧？因为其实你是想搞一个就是很大的那种 party， 然后有乐队啊，有烧烤啊之类的。最后你备婚备的真的是行行行，随便随便。最后就是能不能不弄？就是大家因为你嗯做晚宴的时候肯定会有很多人会喝酒，这是不能避免的。我又不想就是说大家喝酒的时候呃。过量，就是不想他这个事情发生，所以最后就索性，要喝酒的人，你们就大家去玩去喝，我们给买单，然后我只把我想围在身边的那些人，我们在一起聊聊天，我就觉得 OK， 挺不错的。
0: 哇，他跟我他跟我担忧的角度完全不一样。之前聊那个婚礼的时候，就是心目中的婚礼，我也是聊到了 after party 这这这层。但是我当时的担忧完全是这，只是想说啊，如果大家都没有办，就如果朋友都是爱的话，就没有人上台跳舞和唱歌，这整个场面就会很尬。我当时只在担忧这个。哎，你一说喝酒的时候大家会丧德性，我突然觉得哦，这个事情好像更严重
3: ，就会变恶心了。这个事情。
0: 对，就本来一个很好，<对>然后很放松、很 chill 的事情，就让它变成了一个很恶心。然后我可能多年想之后想起来那天夜晚，我会更恶心的这么一个事儿，
3: 还反胃的一个事儿。对
0: 对对，就因为很多人酒后是真的很，嗯嗯
3: ,嗯，尤其又遇上了就是婚礼的这种场合，尤其就是中国习俗这种闹婚，它历史悠传。嗯流传下来又比较那什么，所以有很多你没有办法保证，喝完酒
2: 之后他不会出现一些非常让人讨厌的事情。但我之前有参加过，就是一个巴厘岛的婚礼，然后。大家的晚宴去的亲朋好友就都是很真心的人，然后喝的东西也都是什么香槟红酒，就是度数也不高，大家也都喝，连微醺的状态都喝不到，那个状态就大家都挺开心的，就新郎新娘一迎场，<对>然后大家会他会挑几个就是比较热络气氛的人去上去跳跳舞啊、唱唱歌啊之类的，<对>整个氛围我觉得是非常融洽和美好的。但是到我自己的时候，我其实就是嫌麻烦，还有就是你其实很实际的，就是说你那天。可能闹洞房的人，除了你的亲朋好友，会有一些人来帮忙的那些人，那么他们其实已经很辛苦，而且有的时候这些人是你未必他是可控的，所以大家可能就会给你开一些玩笑之类的，你也不能在结婚当天骂人吧。你也不能说别人开的玩笑你开不起，别人就会觉得说啊你怎么开不起玩笑？但是我确实有在结婚当天之前，跟我跟我的家里人，还有跟我老公，包括跟我老公的家里人都有表达过我的意思，就是结婚那天大家开普通的玩笑可以，如果过了我的界，我照骂不误。所以我是把话说在前面的，所以他们在找那些人来帮忙的时候，他们都有说说啊，女方家有这些要求，所以大家玩什么玩什么东西的时候都别太过分。我自己对我妹妹他们也是说，就他们玩的一些什么伴娘游戏，我也都是把关的。我觉得 OK， 大家小玩小闹怡情是没有问题的，但是没有必要把这个场面弄得很难堪。嗯嗯哼，他为
0: 什么做事情这么有条理？你是做什么职业的？<笑>我是搞营销
2: ，但是我之前有做过好几次，就是这个呃，别人结婚就相当于是伴娘的角色，所以有 Q 很多流程，就是在结婚的时候看到过他们很多这种，有一些也不能说是问题，就是会有一些这样的情况，就会自己去规避，会了解。叫经验。不不不不不不,不
3: ,不,不,不这个跟你之前做没做过婚礼，或者经历过多少场， <Okay. S 3> 做过多少场伴娘什么其实没有关系。我觉得是你自己的。逻辑思维就是这个东西，不仅体现在你婚礼上，还体现在你的择偶观上，<笑>以及你对你自己的一些想法上。<笑>谢谢我是觉得，嗯，就是真的是还挺挺挺那什么的一个，这语言表达能力也很厉害。嗯、对，你看，像我有一些形容词我无法说出来，但是你懂。
0: <笑><笑>三金，你说这话不亏心吗？你跟我说你播客不是主播、哎。没事<笑>
3: 主打一个氛围感<笑>、啊、对对对，主打一个烘托氛围。
0: <笑>你小心一点吧，你看下次录音，如果我没叫你的话，你也别问我为什么，好吧？可能就是 Ada 又来了，<笑><笑>我以为
3: 是三金没睡醒。<笑>哎，我去做 CK 模特了吧？可能是，是吧？那个大门<笑>哎呦。
0: 三金就是一个点不醒的装睡的人，我跟
3: 你讲，<笑>我这属于那个什么，嗯，那个词叫什么来着？叫做，呃，
1: 你不知道你就不要提，你要么先想好了你再说。五分钟之后这个词能出来
3: ，我想一想先。<笑>不是在嘴边哎、呃，就是突然一下子忘了。那婚礼结束之后，你有想说啊？
0: 如果。就是不能叫可惜或者遗憾吧，就是说，如果再来一次，或者说如果别人以后办婚礼，我会给他最中肯的建议是什么
2: ？千万不要再有一次，求求了，结婚几次就够了，太折磨人了。<笑>中肯的建议，对，就别离婚。了。对，结婚之前就是你可能提前大概一个月一周，你就全家人就是。你家的所有人都在为你准备和忙乱，然后在结婚前，可能你的亲朋好友都会因为你结婚而来，其实这件事情是挺温暖的。结婚后，你要把大家再送走，这个过程虽然很温暖，但是也很麻烦。所以这个过程中，其实你是主要的角色，你有一些你的亲朋好友，他们是从外地来的，都是需要你自己直接去迎接的。像我像我的朋友，就是我的我的我的好多室友来，都是我自己去接的机，我接到了，然后把他们送到酒店。可能这个过程我不能全程陪他们，会请我的朋友、当地的朋友和同学去陪他们。但是基本上他们来和送都是我去接，我去接送的。这个过程你会。很琐碎，因为要来的人太多了，你要照顾到你所有的家里的人，可能是你妈妈那边的人，你爸爸这边的人，你的初中、高中、大学同学，然后还有你的同事、朋友，这些都要去照顾，其实是一个挺复杂和琐碎的事情。最后就是求求了，不要再来一次，拜托了
0: 。我听他说，我觉得都
2: 已经就是、嗯、很崩溃，但其实还好了，<对>就是你过程中其实你也没有什么知觉。我在结婚那天，我真的毫无感觉，我可能还只记得就是四点、四点四五点的时候，化妆师在跟我聊天，后来我就整个人放空，放空的时候，在我老公接我的时候，就给他们 Q 流程。基本上到婚礼现场的时候，就是那个我们有好多跟拍嘛，跟拍给我拍照我都要拍毛了。因为他各种角度给我拍，让我一直笑，都笑不出来，我都僵了，就跟拍婚纱照似的。最后我就是求求了，别拍我了，拍我老公，我就把我就把我老公推出去，让他们拍我老公，我就在底下坐着等。<笑>对，然后上台的时候，其实我老公很紧张，因为他忘记了结婚彩排的所有流程，但是我也不记得了。可是我那个时候，我就觉得我好像还整个人放空的状态还挺自然的，所以最后。就是我基本上也没有什么感觉，就是没有不，就是没有任何感觉就结束了我这个婚礼的这个仪式。我笑死了，他刚说那个，反正你也不会有知觉。<笑><笑>对，真的毫无波澜，就是你内心一点波澜都没有。因为我有写誓词嘛，我觉得我写的誓词我还挺精心，而且呃很用心的去写，我还担心会哭，其实根本就没有什么感觉，就是可。可平淡了，你就只会在那个时候觉得，嗯，我的声音好不好听呀？哎，我有没有很美呀？对我得站得直一点，就根本忽略了对面的人
0: 。还有就是，老娘绝对不能在台上哭，要不然拍出来照片太丑
2: 了。<笑>对，但是还是我是因为我妹妹给我送戒指，我妹妹给我去送那个。呃，送我妹是给我送什么、哦？送捧花，我把我的捧花送给我妹妹，然后我俩就经常抱头痛哭，就是因为我跟我我的妹妹感情很深，我俩经常会有一些特别的节点，很重大的事情会互相抱头痛哭，所以那天我俩的底线就是不要哭好吗？不要哭。最后把捧花给我妹妹的时候，我还准备了很长的话，因为我妹妹是不想结婚的。然后我也是说，觉得这个捧花给他，并不是给他结婚的压力，是想给他一个好运气，希望我的好运能伴着他，然后让他也有一个好的运气和好的未来。但在说这些话的时候，我觉得我当时也有一点哽咽，所以我就只大概说了，呃，就是把我的意思表达清楚就可以了。然后在我妹妹在跟我说这个话的时候，她也没有过度的煽情，只是小煽情，但是我俩最后还是默默的流下了两行眼泪。嗯，对，所以我就戳我的不是我老公，是我妹妹。<笑><对><笑>所以我觉得结婚的时候不能安排什么姐妹情演讲这一趴，太。但是我俩已经提前已经准备的很生硬了，你知道吧？就是已经。很官方了，就是基基本上把你的情绪已经抛在后面，大家就在履行这么个流程，也互相提前告诉大家说不要哭好吗？最后还是在那个情况下挺动容的
0: ，哎，气氛已经轰到那儿
2: 了，嗯，这主要就是没烘托什么气氛，然后两个人就感情上来了，就也很尴尬，<笑><笑>对，就这感性的一面，然后结婚之后。<笑>我们婚礼就挺顺利的结束了，结束了之后，我们就婚礼仪式一结束，我跟我老公就分别去送各自的亲友，因为他有他的家人要走，我有我的那个亲朋好友要走，所以我俩各自开车去互相跑机场、跑火车站。呃，等到我们回门的时候，我们才就算是第三天嘛，就回回门宴，属于回门的时候，属于所有的事情全部告终。然后我们当天吃完午饭之后，我们就去蜜月旅行。呃，当时在路上开车的时候，觉得、啊、终于松了一口气，这个婚礼终于结束了，救命！你去哪玩的呀？我们是去马来，然后在这个。度蜜月的过程中，就发生了两件事情，其实还是对我感觉挺大的。第一就是说，我们有次在吉隆坡租了个车去还车的时候，他柜台没人，但是我们还车的地方是在机场，所以我们当时航班我们提前去，大概提前预留了两个小时还车，但他那个机场的柜台没人去对接，所以你车就还不了，还不了之后就影响了我们后续赶飞机。然后怎么说呢？我的流程是很顺的那种，而且我经常有的时候会有一些问题，就是我会卡点，就是我可能这个东西是三点发生的，我会提求提前预留那么一两个小时，我会做一个备案。但是我可以允许它中间出现变故，但是我不允许这个事情，呃，就是我可以允许它这个过程中出现问题，但是我不能允许这个结果不对。那天影响到我们那个航班。就是相当于影响到我的结果，所以那个气我就气不顺，我在当时就很失控，就是我觉得怎么能这样，这简直就是旅行攻略的耻辱，你知道吗？就已经上升到这个。嗯、后来在我比较不理智的时候，我老公还是挺理智的，就是他一边劝我，然后他也不怎么敢管我，就是我我会在那个状态下，就是人在那个状态下就是六亲不认，那个就是我六亲不认的状态。其实他就一开始就是只是安慰我，然后坐在我旁边，然后后来看我好一点就是。会找些自己的问题，说哎，要是我早一点，可能就好点。因为你明明知道跟他没有什么关系，所以你也就会消消气。后来他就很理性的给我一些备选方案，就说、是、我们可以呃换成明天的机票，然后我们今天先住在就在再在,在这边再住一天。呃，当时其实你那个劲儿过来之后也就好了，但是。会觉得在这个事情过程中，呃，对方见到我就是六亲不认的样子，他还觉得 O、OK, K， 对我自己是他是有办法治我的。我觉得这个我很我很我很我很吃
0: ，对，就是你不稳定的时候，他能够情绪稳定的去处理这个事情，并且安抚你，嗯、就是要当就是这就是那个之前聊过很久的一个话题，就是伴
2: 侣的情绪稳定是很重要的，对。嗯、是。然后在那个过程，我就好过来，我就 O、OK、K 了。因为之前其实也会有这样的情况，但是我从来没有一个结果是会出问题，就是不达我预期的，没有过。这就是第一次，所以我就会特别失控。然后后来我们是在冰城，也是在之后，有一天晚上我们做完马杀鸡，吃了海鲜，大概回到民宿的时候是一点多。我我一摸兜，我钥匙丢了。然后当时是大概一点半，我们身上就大概只有个几百块，然后有一张银行卡，然后手机电也不多，最后又当时已经因为一点多一点半了，就是你也联系不到房东，然后你也没有护照，你就没有办法去做任何事情。我当时就很执着，就要找钥匙，我就觉得这个钥匙，我只去了这几几几个地方，我然后我只打了三次车，我的钥匙肯定是在这些地方，我就要找钥匙。后来我老公就说。你现在找钥匙不太靠谱，你现在应该做的就是去找酒店，然后他也就相当于去顺我的气儿嘛，其实就是这么个过程。呃，这个钥匙是在我身上的，就是全程都在我这里，就是丢确实是我的责任。然后后来我们也处理了这个问题，就是我们找到一个酒店，然后两个人呃住在了一起，在住在一起的时候，其实我还是内心有点惴惴不安的，因为你毕竟没有拿护照，没有任何东西，然后两个人这样的。出来住，呃，解决方案其实你也了解，就是说明天无非是让房东把锁撬开了，或者再找把钥匙，多花点钱嘛。但是当时那个劲儿就是有点翻不过来，翻不过来的时候就会自己胡思乱想，然后想一些有的没的。但是在那个过程中，我觉得我很感动的，就是说我老公在从头到尾，他没有说过我一句说这个东西你有不对，或者表现过不耐烦，或者对我有指责，他没有。然后他是很积极的去帮我处理问题，嗯、然后比如说当时我很执着于我就要找钥匙，我觉得钥匙不可能丢，要丢肯定是丢在出丢在我们打的车上了，我要联系这个呃打车的这个司机，然后他当时就说因为已经很晚了，现在你联系也不太现实，我们先找一个落脚的地方吧，因为毕竟你在夜晚去找钥匙其实不太可能，他能把这个事情去处理，我觉得对我来说是比较。好的，然后那天晚上他睡着了，其实我没睡着，我就觉得，其实之前有的时候也不仅仅是旅行，在生活中也会有一些事情会让你觉得，你面对问题的时候是你一个人去承担和面对的。你有些话可能不能跟父母说，你也不能跟亲友说，嗯、呃，你遇到一些苦楚可能都要自己去承担。然后在那一天，在那一瞬间，我觉得，哦，我身边这个人是可以去帮我分担一些问题的，他能很正面的去引导我。我觉得他是我的家人和亲人，在那一瞬间，我就半夜突然间觉得特别感动，就他在旁边睡觉，然后我自己感动的什么都不行了已经。搞笑，对。就是戏很多，我哭
0: 了。刚刚他刚刚讲的这个，我觉得我觉得真的很
2: 重要。嗯，但是如果他要是在过程中指责我一句或者怎么样，我可能不会说什么，但是我可能会慢慢的会去记恨他。这样的行为多了，会慢慢记恨他、嗯，给他扣分。他对，就是会减分。然后，但是他这样做了之后，我就觉得，哦，好加分。后来我在旅行第二，在第二天的时候，就是我们正常进到民宿之后，我就把这个事情告诉他，我说，我觉得你居然那样做特别好，我觉得。因为你让我真的感觉到我有被支持，然后你是一个做事情很理智、能够帮助我的这么这么一个角色，我觉得在这个过程中我又感觉到被爱，就是他给我这个正面的感觉会赶紧回馈到他，然后也会不停的给他重复这个感觉，他就很理智的就说啊，因为已经这样啦，去指责你也解决不了任何问题啊，所以就就就肯定是要解决问题嘛，就是从理性上都是这样子，但是大家遇到问题的时候难免会抱怨。所以，我也会觉得他这次对我很好。那么，下次如果他做错误的事情的时候，我可能也会对他多宽容一点。我觉得，我
0: 觉得，我觉得 a d 最棒的一点就是他什么都可以说。他不会把这个事情放在我心里说憋着我不讲，我希望你能来懂我或者怎么样，而是说如果你你做的这个事情我觉得很好，我很开心，我觉得感受到被爱了，那我就告诉你，你这件事做得很好，我很开心。如果你这件事做得不好，那我就告诉你说啊，这个事情可能不行，你踩了我底线，或者我提前告诉你，你怎样做才会踩我底线，你不要这样做。我觉得这个是这个是很多女孩都没有的，就包括我，我现在就在学习这个事情。我在谈这个男朋友之前，所有的男朋友我都是属于那种，我不知道是不是土象星座的问题，就是很闷，就是遇见所有的问题我都会自己先在心里解，就是先盘算或解决，然后找到这个解决方案，然后最后怎么怎么样。如果在我心里还没有消化的这个过程中，他做出了什么举动，是很减分的，那完蛋了，那就是分手。然后。就是会在心里有一个非常长的漫长过程，然后也不不不想去跟对方沟通，也不想去了解对方到底是怎么想的，所以我当时就觉得说这个是我最大的问题，所以在谈这次恋爱的时候，我也是在一开始时候就直截了当说说我有这个问题，我很想改正这个问题，但是我知道我不是一时半刻可以改正的，所以我就是我我我真的很被你这个特质吸引，就我觉得跟这种人在一起。会比跟我这样子的人在一起，会会放松，会会会开心很多。我觉得啊，就是这是我一直对自己不是很满意的点，就是我对朋友不会这样，但我一谈恋爱就这样，我不知道为什么，就很奇怪。
2: 因为朋友是可以宽容或者怎么样的，大家关系好就离得近一点，关系不好可能会离得远一点。但是亲密关系是你天天都要去遇到的，那这是我其实这两件事情都是我出的问题，我老公对我的宽容。有的时候，我老公比如说有些问题，我也会跟他生气。就有一次，举个例子，我我我之前跟我老公刚约会的时候，我是非常。爱吃的一个人，就是我对饮食有极高的要求，我吃不了太多，但是我很馋，所以我吃的东西一定要打我口味合我心意。嗯，在一开始的时候，男生吃饭就很凑合，他就会问我说你今天吃不吃啊？我说我不吃，然后他说那我就吃兰州拉面了，我就非常生气，因为我不吃兰州拉面。我虽然是我今天不吃饭，但你可以吃点好吃的，我可以挑两口，但你吃兰州拉面，相当于断了我所有的。想吃东西的这个情绪，我就非常生气，而且当时全场给他摆脸子，就是我从进屋开始就没有看过他一眼，全程不，全程生气。他也很委屈，他知道我生气了，但他不知道为什么，他就一直没有说话，然后就一直哄我说你为什么，你是不是生气了，你是为什么呀？然后我在生完气，这个气过了之后，我觉得很不好意思。我怎么能因为一碗兰州拉面气成这样？<笑>对，但是这就是我一个状态，就是我其实是想吃东西的，但是我没有把我的需求告诉你，所以想让你猜。但是你这样的吃这个东西，我就真的一口都吃不了，所以我非常生气。在这个过程中，你要让我跟他说，我说不了的，我觉得很难以启齿。就是因为兰州拉面非常难以启齿。后来在这个事情之后，就跟他讲，就是其实我其实是想吃一点的，但是我又不太喜欢吃兰州拉面。嗯，你这样做就相当于让我一点都吃不上，我就很生气。我其实晚上还想吃点晚餐，虽然我说我要减肥，但是也不代表我嘴上说减肥，我真的减肥啊。嗯，这样的事情还有挺多，就是可能当下你是生气的，你发。发了飙、生了气或者哭闹都没有问题，但在之后的时候，你要心里反思，我生气的点是为什么？你会找到一些根源性的需求，那你就可以直接跟他直截了当的说，哦，我之前跟你生气其实是为了什么？你触动了我哪根哪根原因哪个弦？我觉得下次可不可以不要这样？嗯，是能商量的，但过程中可能不能，但是事后其实是你俩都可以去再沟通的。嗯。而且其实我还有一个点，就属于我
0: 当下是，我一我也我，因为我我是一个冷战高手，就是我我是可以完全不跟你讲话，我生气我完全可以不跟你讲话，然后我还会给你甩脸子，就你不要想在我这得到半半刻的温柔是不可能的，我冷战很厉害的。然后呢，但是我其实我冷战是有两个原因，一是因为我真的很生气，我不想理你，你也不要在我这找任何存在感。嗯、但是如果你真的不理我。我就更生气，然后我的冷战就会升级，然后呢，我就会说，我就会，或我如果当时说话的话，我就会说一些非常不好听的话。但我这个人是非常忌讳语言的力量的，就是我知道语言是伤人伤的。最狠的那种，就是你虽然你说了这个不好听的话，你可能后面道歉说不是我本意，我是生气气昏头了，但是那个针就一直扎在人的心里，就是你跟谁都是一样，不管是亲亲友还是爱人都是一样的。所以我冷战就是我不不讲话，就是因为我觉得我不想让我当刻的感当刻的那个情绪伤害到对方。但是嗯,嗯这个东西你又没办法，就你你在气头上，你又没办法跟他说啊，我就是为了不,不想伤害你，我不跟你讲这些话，我觉得很扯。所以有一段时间我就我也很矛盾，所以我就哎，反正慢慢来，哎，无所谓了，就这吧
2: 。我想想我是怎么遇到这样的问题啊、哦嗯？不是我、嗯，就比如说他把我气的，我感觉我要死要活的时候，我就感觉我真的已经很生气，马上就要说出伤害他的话的时候，我就说你先不要跟我说话，先我冷静冷静。然后我先自己冷静了再说，因为结婚了之后，可能两个人想的关系就是长久关系，不是短暂的说恋爱的关系，因为你恋爱是可以分手的。但是你结婚的话，如果离婚的，不管说成本高还是怎么样，大家结婚的目的都不是为了离婚的，所以你就会理智的考虑一下，就 OK。我很生气，我也很想骂他，我可能会骂的很难听，大概你自己要说什么话，其实自己心里都有数，这个话对他的伤害有多大，你自己也完全清楚。我就会冷静下来，就你不要跟我说话，我现在不想跟你说话，我说我说不出话，我气死了。然后等你缓过来之后，你是该怎么说？你情绪过了这个劲儿之后，你就会缓和一些。那些你觉得很伤害他的话，你就会不说，你就会挑一些不那么伤害他的话去讲
1: 。嗯，所以这也是，就我听了这么多，嗯、我觉得真正值得学习学习的一点是。你要正视你自己的需求，需求然后你不要羞于把需求说出口，嗯、不管你是一个怎样的需求，嗯、不管是前面说
0: 就是问题前置，还是吵完再说，嗯、就是你要正视自个儿的需求，就是不管是情感需求，还是现实上面的，就是把钱拿出来讲，我觉得都不要，<对>都不要去说羞于张口。
1: 就他会，他会很明确的告诉你我在意的点是什么，我的需
0: 求点是什么。<笑>嗯,嗯这才是一段健康的智性恋。嗯
2: ，就是你在择偶,偶的时候，你找任何一个人都是希望你把对方当成一个人看，对方把你当成一个人看。那么在彼此相爱的话，感情尊重的情况下，大家会去满足对方的需求。首先，你对方。不能无底线的需求就我什么都想要，你什么都要听我的那种太不现实了，那样的感情不会长久。那么在你有一些基础的底线的时候，如果对方还去碰你的底线，还这种的话，那你就要考虑这个感情要不要再继续。很难有人
1: 能考虑清楚了之后，然后决定不继续
0: 。恋爱脑嘛，<也>恋爱脑都要都要、嗯。我觉得不是
1: 不是不是恋爱脑的问题，就是很难
2: 与习惯割舍。其实。呃，怎么说呢？我觉得我结婚之后没有什么变化，但是我的家里人和同事都觉得我结婚之后有变得更温柔一些。然后可能这就是呃，我俩在婚姻中他给我的一些比较正向的感觉。那么我老公其实他之前脾气挺暴的，然后他基本上没有跟我发过脾气，就是因为他生气的点不是我生气的点。然后他每次生气我都能把他安抚下来，就还挺好，挺好哄的。呃。所以他现在也就生气少一点了。两个人在相处的过程中，还是有在往好的方面去走的
0: 。健康的恋爱关系让你变成更好的自己。
2: 嗯，其实怎么说呢？就是在结婚的时候，我也跟我妈说，我说婚姻这个东西吧，就是大家每个人结婚都不是为了离婚，但是如果有些事情不能接受，我说现在的这个。呃，小朋友也没有必要要忍耐。我觉得这个东西不行，我肯定不会太坚持。但是在发生问题的时候，肯定会做一些补救和挽救。那么如果这个东西也不行，我觉得这个东西不合我意，那我也没有必要就说把这个婚姻一直拖着。大概就是这么一个情况，就是我相信爱情，我也相信婚姻，我也想要去经营一个好的婚姻。那么，如果两个人就是可能没有缘分，或者说两个人就是不合拍，在婚姻中发现一些问题，那我觉我觉得也没有必要说非要为难对方。看
1: 看大智慧，不要为难对方，而不是放过自己。老
0: 师，你就是我的老
4: 师
0: 。<笑>天平座是不是随时都很冷静，就就有点讨厌？也不是，我觉得，我觉得，我觉得，我我很我我很羡慕你的这种，就是，异性恋的想法跟方向，这是我一直想要努力的方向
2: 。可能是比较悲观吧，我觉得我可能是把所有的悲观的东西放在前面，所以我就会去往好的方面去经营。有的时候可能我就会把一些像我跟我老公，其实，在是我俩日常相处的时候，也会互相说，诶，谁谁谁怎么样，这家有什么什么问题，那个情侣有什么什么问题，在说别人的时候，我俩就会自己商量，如果我们遇到这个问题，我们会怎么怎么处理，就包括出轨啊这种的，就是我老公是之前谈过女朋友被绿过的，然后他就特别讨厌，就是女生绿他，就绿他是他的底线。那我觉得 OK 的，那我我我就会直接跟他说 OK， 我知道这个事情是你的底线，所以我不会去挑战。我如果突破了这个底线，我知道我面对的是什么东西。但是如果我觉得可能就说咱俩不相爱了，或者怎么样，我相中别人了，我也会提前告诉你 OK， 我不爱你了。我喜欢别人了，我觉得这个人就是我愿意破碎家庭、抛夫弃子，然后什么吃怎么样，什么跟家里去去跟所有的家里去长辈去讲也好，我就要跟他在一起。我说那我我就会我会去这样做，只能说
0: 是一个理性的人遇见了一个讲理的人，然后于是有了一段幸福的婚姻。<笑>哎呀，对的人，对对对，对对对真的合拍也很重
1: 要了，真的。这是你应得的，老师，<笑>应得的，活该你有婚结，活该<师>你幸福
4: 。
2: <笑>没事没事，你会得幸福的，因为大家慢慢可能年纪就是你在随着岁数长的时候，就是自己的不停在变化。然后现在我们其实也结婚两个月了嘛。我结婚之后，我妈他们就很担，因为我跟我妈他们就住前后小区很近。我妈觉得她可能会对我们的婚姻插手比较多，我妈就去度，我妈就跟我姥姥去度假去了，就他们在外面度假到今天刚刚回来。然后这个过程中，就我跟我老公，我俩每天在一起，两个人一起什么做做饭啊，然后一起生活，觉得嗯，新婚燕尔还是比较幸福的，就是觉得每天有个人陪伴，然后这个人什么时候都在，呃，还是觉得体验到了就是新婚的快乐
3: 。所以因为一开
2: 始我觉得挺恐怖的，你知道吗？我觉得哇，如果两个人结婚互相。背对背玩手机，那简直太恐怖了！我在结婚之前，我好恐惧这个，你知道吗？后来我觉得还行啊，习惯了，嗯，没关系啊，大家开心就好啊。<笑>之前我真的好，因为我听过有听过你们讲，就是播客尤其，是这样子。我当时也觉得真的有段时间，我觉得很恐怖。就两个人结婚，可能大家晚上就会各玩各的手机。但是其实你想一想，你跟你别的亲朋好友，可能大家在一起玩完了之后，也是背对背玩手机啊，<对>就也 OK 常。常态。对。嗯、但有段时间不能接受，觉得挺恐怖的。家
0: 庭观念我觉得好重要啊！就是他之所以有如此强大的一个知性恋的信心，是因为其实，呃，艾拉的家里人其实也是这种类型，嗯、就是因为很少有家长会有说啊，我怕我影响你们的婚姻，我怕我对你们插手太多，你们没忘了享受自己的婚<对>所以我不去干涉，或者是我直接消失，我出去出去度假吧。嗯、我觉得这个也挺难得的，就这个就是真的是观念的原原生家庭问题。<笑>
2: 对对对，好了，这就是我今天的那个呃分享的我的婚姻生活，然后希望大家都可以呃选择到自己喜欢的伴侣，然后步入新的生活
0: 。那我们就祝我们的嘉宾艾达这个新婚快乐，
2: 长长久久，谢谢永远快乐。
0: 好，对，对<好>我觉得艾达可以以后可以再跟我们聊一些这个感情话题的。这个节目
1: ，我觉得你准备备孕的时候再来通知我们一声
0: 。
2: <笑>好的，好的，可以经常 call back， 用
0: 我们用我们的电台记录你的幸福生活。谢谢。哎、嗯嗯，那么我们今天的节目就是这样啦，也希望大家都能有美好的感情。<笑>再次感谢我们的嘉宾 a d
1: 如果其他听众朋友如果有什么啊、呃、小故事想跟我们的分享的话，也可以跟我们联系。哎、欸，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜。拜拜